это экспертиза. Передача обо всем, что окружает тему страхования. Ну, не знаю, это не совсем, наверное, правильно, что это записывать. Значит, у нас был сайт когда-то давным-давно. Значит, сайт был первый сайт, потом там мы немножко обновили его. Потом в кратчайшие сроки мне нужно было сделать широкопрофильный ну, этот сайт, широкий, чтобы для любой монитор, чтобы он автоматически там делался. В итоге сделали практически там копию какого-то другого сайта, то есть страховой компании там, с какого-то дальнего-дальнего региона, когда она в Москве вообще не представлена, никогда не была. То есть вообще где-то далеко-далеко, там непонятно. И какие-то основные моменты просто поменяли блоками, ну, как бы сайт нарисовался. В принципе, было дешево и нормально. И потом получилось так, что есть у меня там один клиент, он до сих пор со мной. Значит, потом как раз в этот... Он искал страховку на Audi Q5 бушной. Мы с ним работали, то есть, по согласию. И он считал пролонгацию на Новый год. Цена, соответственно, у нас была дороже. Он нашел там в другом месте. И так невзначай, ну, когда переписка шла, он написал, кстати, а вы с компанией, назывался, я сейчас не вспомню, их уже, кстати, они обанкротились, закрылись. Значит, в Екатеринбурге, страховые на вас, как, не помню, как она называлась, эта компания, вы к этому, с этой страховой компанией какое-то отношение имеете? У вас сайты одинаковые. И скриншоты, короче, наши его. Только у, у них там код Бориса, а у нас код Вилька. У меня кошка Вилька была. Я еще тогда не знал, что он Виля, что он парень. Ну, короче, там код Борис, там удостоверение там страхового агента. Здесь код Вилька. Вот. Ну и он, соответственно, эту информацию не просто мне предоставил, он предоставил в ту страховую компанию, он там застраховался. Мне позвонили с Екатеринбурга, сказали, Михаил, да, здравствуйте, служба безопасности. Такая информация просто. У вас сайт очень похож на нас. Мы вам рекомендуем в течение там, трех дней с момента звонка поменять как бы сайт. Ну, не, не очень хорошо. Я говорю, ну, да, вопросов нет, все понятно, в принципе. Что... В этот же день я значит, пригласил там пару ребят, чтобы молниеносно сайт убрали, вернули старый. И попросил сделать сайт, в котором не будет э, текста. То есть сайт картиночный. Он был сделан вот из таких кнопок. Вот из таких кнопок этот сайт был сделан. То есть вот из таких полностью, из таких кнопок, там на фоне там, неба, там травки зеленой. Он был сделан из таких кнопок э, за три дня. То есть кнопки, то есть они сами рисовались. То есть это никакую там не из сворованных где-то, ну, как бы это кнопки этого iCloud, да, вот этих штук. Но мы рисовали, то есть по образцу из YouTube, вот как рисовать такие кнопки, прям в один в один, но своими картинками, то есть. И сделали вот такой сайт, но проблема заключалась в том, что его невозможно было сделать широкоформатным, потому что уровень подготовки тех домашних мастеров, которые у меня был, 
а он не позволял сделать широкоформатный. Соответственно, мы сделали для общей такой, кому-то было удобно, с маленькими мониторами, с большими мониторами. Он монитор такой, такой сайт, там, ну, остальный фон там, Insurance Team сделали. И в тот момент я так вот, ну, у меня на планшете, на iPad открывался он круто, прям ровно. На телефоне я особо не был, ну, на планшете, тогда прям модно эти айпады все были. Я на айпаде заполнял, то есть, кнопками, то есть, каска ОСАГО, то есть, там, физлиц, юрлиц, там, физлица, юрлиц, у физлица открывались там 5 ячеек, у юрлица 6 ячеек, ну, так, по этим, по блокам. Я, как бы, говорю, давайте уйдем вообще, то, сделаем то, что не делает никто. Не будем тексты писать вообще. Никакие тексты, сайт, картинки, пусть картинками нажимают, чтобы было понятно, и там каска, физлица, бам-бам-бам, рассчитать. И, ну и, соответственно, начали вот это делать. Потом люди, что-то один говорит, блин, сайт, конечно, ну, что-то задумка неплохая, но реализован как-то бездарно. И потом как-то одно, второе, вот мы как раз с вами все это познакомились. Но меня мысль по созданию чего-то такого, она меня не покидала никогда. Поэтому вот когда то есть, начал изучать эти мобильные приложения, я понял, что там на рынке было где-то Реса, Росгустрах примитивнейший, я тогда показывал еще, у кого не было нормального приложения именно вот по тематике страховых брокеров. Ну нет ни одного, вот реально ни одного. То есть почему его нету? Это же, ну, это охренеть, вот сейчас бомбани, и оно, ну, очень популярно может быть, невероятно популярно. Ну, вот, и когда, как бы, ну, я своему там айтишнику сказал, он там что-то там пытался, что-то там, что-то верстал, не верстал, там он мне версии закидывал, ну, вот, вот, вот то, что я сейчас вот вам показывал. И все почему-то, что-то не то как-то, вот функционал не получался, ты говорю, ну, некрасиво, там списочек не выпадает, вроде как бы денег платишь, а что-то все не то, он говорит, да я изучу там это, попробую там еще, короче, ну, что-то не получалось, и вот я говорю, ну, что-то мы с вами там слово за слово, говорит, ну, говорите, Ваня есть, как бы, который может там что-то сделать, нет, блин, ну, а почему нет, смотрю, до сих пор ни у кого нету приложения, я говорю, да что же вы такие-то это, ты ешь... Когда начинаю понимать, то есть, э, говорю, ребят, как на рынке там брокеров, как там новые агенты появляются, не появляются, куда их штормит, где они все, они говорят, да Миш, говорит, там половина позакрывалась, больше половины, они не выдерживают, а сейчас рынок штормит так сильно, что там кто страховал раньше, условно, там 100 осак в месяц, сейчас у них осталось 20 осак, это, ну, нерентабельно, у них просто банально их черпать неоткуда, говорит, а, там тратить деньги на разработку. Надо же не просто там разработать, а внедрить как-то, там процедуру какие-то там пройти. То есть, и я понимал, что как бы, ну, если не я, то кто будет это делать? Если все говорят, блин, Миш, что ты все это, нахрен тебе это нужно? Но если никому это не нужно, значит, мне это нужно все-таки. Я хочу это сделать, если у меня же получается. Я же, ну, по сути, футбол я же не играю. А что я умею делать хорошо? Страхованием заниматься? Вот это, ну, моя... Профессия уже как бы приобщенная, наученная. Поэтому если как бы ну, не получится здесь, ну что еще ты То есть вот это я уже сколько, 8, 9, почти 10 лет уже этим занимаюсь. Вот. И в данном случае я понял, что нужно не просто предоставлять. Но это возможно вам благодаря, что вы дали мне вот этот вот виток с этими подкастами вообще новый. 
меня сейчас со страховыми компаниями, которыми я общаюсь, там Альфа, такими прогрессивными, они мне, ну, многие, страховой рынок очень маленький. Когда я в брокере в одном работал, у меня была наставница одна. Я на прошлой неделе узнал, что она работает с тем же подразделением, с кем и я. И что-то ну, мы разговаривали там с куратором, там, с девочкой, которая меня ведет, там, с ее руководителем. Мне говорит, Михаил, говорит, у вас так много, говорит, всего, говорит, вот вокруг вас реально много всего. То есть, как то разговоры какие-то, то еще, то, то от вас слышал там где-то, а в какой компании вы работали раньше? Я говорю, да там была там одна брокер, да, там не этот, не Петрухина была, Лена. Я говорю, да, это моя наставница была. Прав, что ли? Он говорит, да. Блин, юма, она с нами отчаянно вчера там каждый, через каждый день заходит, мы там чаек пьем с ней. Как бы многие говорят, но как бы и сейчас мы поняли, что это ну, вы, что это вот все эти разговоры, то, что вы так совпало, что вы начали с нами работать, а мы про вас слышали и раньше. То есть и вот эта вся тема, ну, мне и говорят, что там вот эти БЗРки, там про путешествия мы писали какой-то блог, а я с ней консультировался. Я еще тебе говорил, что Юль, я не могу, ой, Алин, не могу, потому что я консультируюсь там по одному вопросу с этим, по ВЗРке. То есть как правильно там какой-то момент обыграть, по, что-то по документам еще. Помнишь, мы с тобой еще говорили, я говорю, там уже недели полторы-две, ты говоришь, блин, так долго, я не думал, что ты этим вопросом так долго. И я ей потом, когда выпустил статью, я говорю, Юль, я дам почитать, написали хороший достаточно материал такой, я дам обязательно почитать. Я ей скинул, когда она на, на сайте нарисовал, скинул, я говорю, Юль, посмотрите. Она сама посмотрела, начальство своему дала посмотреть. Они смотрят, что ну, реально прям ну, такой ну, контент хороший идет. Ну, не то, что контент, а хороший посыл от человека идет. То есть не просто какой-то там, мы сегодня застраховали автомобиль на 10 миллионов, лавры давайте нам, там, трэша давайте, все, мы теперь все, вы теперь это черви, а мы цари, ну, к примеру. Да, вот. А здесь идет что-то такое вот, Такое интересное, что-то там можно почитать, здесь посмотреть. Здесь вот люди реально, ну, что-то пишут. Может, они, ну, там, поначалу же люди тоже, ну, там, сами себе там отзывы пишут. Я не пишу сами, вот сам отзывы вообще не пишу. Я как бы могу письмо написать клиенту, ребят, ну, как бы, если понравилось, оцените, да, там, что-нибудь там, дайте обратную связь. Кто-то сам заходит, там, копирую, этот, прям вот как они написали, с ошибками, вам туда скидываем, там, вы размещаете. И понимаю, что это вот то, что я в свое время согласился. И вот эти все, все, что потом происходит, да, это в принципе неизбежные такие черты развития. То есть и дальше что-то будет еще что-то крутое. То есть и на этом не остановится. И более того, я вот по мобильному приложению... Мы с вами, ну, он мне тогда озвучил, что конец февраля, то есть начнем тестировать. Я уже на март забронировал встречи с некоторыми страховыми компаниями из руководства. То есть у меня уже надумано, вот я говорил, там 4 блока, остальное не говорил. У меня уже есть мысли по новым блокам. Это, значит, и отвечаю теперь на тот вопрос, который ты сказал. Есть ли какая-то свежая история? Есть свежая история, и заключается, она, она еще не, не, не добита до конца. 
Значит, в чем суть? Есть у нас один клиент. На автомобиле страхуется, заключает сделку по КАСКО, ОСАГО. Значит, у нее в пакете КАСКО есть выезд аварийного комиссара. Значит, произошло ДТП. Возможно, ну, связи со мной по ДТП не было. То есть, я не в курсе данного ДТП вообще был. То есть, меня поставили по факту, когда образовалась проблема. Значит, проблема какая образовалась? Было какое-то ДТП, есть сейчас страховая компания. Говорит, мы, ну, то, что вы виноваты, понятно, да. Мы больше 50 тысяч не платим. Пошла обратная связь от клиента мне. Почему мне больше 50 тысяч страховая компания не платит? То есть, начинаю в документах разбираться, выясняется, что... Данный, на данный ДТП не был приглашен на оформление наряд ГИБДД. То есть сотрудники не выезжали. То есть оформление шло по европротоколу. Европротокол по умолчанию он имеет на сегодняшний день усеченный лимит 50 тысяч. Значит, это касается ОСАГО. У человека есть каска. Ну, соответственно, человек обратился за компенсацией на вызов аварийного комиссара на место. И урегулируется показка. А показка ей сказали, что посаг, что если она, она здесь виновата, же вообще ничего не платит. А и показка говорят: вы знаете, у вас тут франшиза 30 тысяч, и лимит 50 максимально, а у него условно может ущерб 200 тысяч. Ну, вы 30 нам заплатите, а мы вам 20 компенсируем. То есть, ну, она говорит: ну, на кой мне такая каска нужна? Я начинаю подключаться и. Понимаю, что там произошло, что за ситуация, почему справок нет. Получается, как бы с одной стороны, клиент из-за того, что она не смогла договориться с сотрудником ГДД по телефону 112, она не смогла вызвать. Да? Она сказала, да, два участника, я свою вину признаю. Ну, действует у второго участника ОСАГО. Нет, она свою вину признала, может, у нее там... К примеру, если бы она не с нами работала, может, какой-нибудь левый полис был бы. То есть, оформление европротокола – это очень такой креативный, с одной стороны, путь по урегулированию убытков, а с другой стороны, он очень опасный. Опять же, с одной стороны, он дает упрощенную процедуру урегулирования, не вызывать сотрудников, минимизируешь время по заполнению составления ДТП, а с другой стороны, если у второго человека выяснится, что у него ОСАГО левый, его проверить никто не может. Даже приезд сотрудников ГИБДД на место, он ему покажет клочок бумаги там, А4, где условно там, назовем XXX, некий такой электронный полис какой-нибудь компании. Сотрудник не может его проверить. Но нет у него технического оснащения, чтобы проверить, что этот полис действует, оплачен, выпущен в правильной компании, в нормальной, с лицензией и так далее. Невозможно. Он должен записать в протокол ту информацию, которую ему предоставляет участник ДТП. Он может сказать, да, у меня есть полис, я вот записал себе тут, где он у меня из кармана там, раз, два, три, четыре, пять, да, и все. Вот у меня цифры, может, я что-то не дописал, да, ну, извините, что-то не дописал. Он так и запишет, раз, два, три, четыре, пять. Как бы потом может он запросить там, на группу разбора привезить мне документ. А здесь что оказалось? Сотрудник на, на ДТП не выехал. Они озвучили, что ну, если вы свою вину признаете, европротокол, будьте добры, оформляйте. И на европротокол что она сделала? Она позвонила в страховую компанию. У нее комиссар был. Вызвала комиссара. Заявление она не заполнила. Показка. То есть она подумала, что 
Если вызвала комиссара, то страховая компания... Да правильно она подумала. Любой нормальный человек, в принципе, должен подумать так же. Неподготовленная. Она ну, не подготовлена. Она заплатила заказ, она думает, что и страховая компания реально должна за сервис какой-то показывать, проинформировать, как правильно. Не просто, когда мы берем деньги, да, мы такие все классные там расписываем, что мы вам поможем там дальше. Вызов приехал комиссар, зафотографировал. Ну, может, кто-то там помог заполнить возвещение ДТП и уехал. То есть, фотография с места ДТП есть. Что оказалось дальше? Когда я начал заниматься материалами этого дела, я понял, что, ну, во-первых, у нас есть лимит 50 тысяч евро протокола. У нас есть возможность, поскольку ДТП произошло в Москве, при наличии там фотографий, видео записи со спутника, подтверждение ДТП. У нас есть выезд сотрудника страховой организации, который зафиксировал дорожно-транспортное происшествие на фото и на видео. И он был на месте, это геолокация, он привязал фотографии к месту на месте ДТП. То есть, по факту он подтвердил, что здесь все основания рассмотреть, чтобы выплату увеличить до 400 тысяч. Я связался со страховой компанией, объяснил ситуацию, они посмотрели, что действительно есть материал службы аварийного комиссара, подтвердили, что да, действительно есть лимит увеличения. Мы, соответственно, ну, я клиенту озвучил, что да, есть такая возможность, мы увеличиваем, страховая компания мне подтвердила, я клиента ну, как бы обрадовал, что да, все нормально, мы рассмотрим. Пожалуйста, на будущее крайне надо бдить в этих моментах, очень внимательно быть, чтобы не встать в сложную ситуацию, поскольку, во-первых, клиент мог получить просто отворот-поворот, Ему никто ничего не рассказал, а клиент мне прямо сказал, ну зачем, а у нее срок подошел продления, но зачем мне такая каска, я просто ОСАГО сейчас делаю. То есть она разочаровалась бы в принципе в сегменте страхования каска. То есть вот в чем проблема-то заключается. Не то, что там кто-то плохой или хороший, а просто вот э, она не выполнила условия, страховая компания не дала обратную связь, видим качественной консультации. Мы не знали о ДТП, а узнали уже, так сказать, по факту, ну, так сказать, отказа. Вот такая вот глупая ситуация. В итоге сейчас, сегодня только мы общались по данному делу с клиентом, клиент дал обратную связь, то суть такова, что страховая компания сейчас с сервисом согласовывает все нюансы по увеличению лимита выплаты до 400 тысяч на основании выезда аварийного комиссара. Вот такая вот интересное направление. И у меня как раз до этого, и вот сегодня в очередной раз подтвердилось, и как вы сейчас ну, дали наводящую, что у меня вот подтверждаются те обновленные блоки, посредством которых и реализуя эти блоки в приложении, появляется прямая возможность диалога со страховыми организациями Именно на предмет того, что страховая компания дает, у нее есть лицензия на страховую деятельность. Клиент пойдет в ту компанию, которая предоставляет сервис. Если страховая компания не смогла предоставить условно сервис, всегда же она же может сказать, да, все, мы с сегодняшнего дня начнем сервис запускать. А тут сервис уже запущен мною. И я готов, говорю, я за те же самые, за банально, за свою там, комиссию, получаю, ну, сам разрабатываю определенный сервис, и мы его будем опробировать на наших непосредственно живых клиентах. 
как происходит процедура с несением ответственности, то есть ну, с материальной ответственностью по действиям клиентов, по действию каждого этапа приложения, как именно правильно поступать при урегулировании событий. То есть, к примеру, если рассмотреть цикл заключения сделки, первая процедура осмотра, к примеру, первичная, Значит, не каждая страховая компания обладает штатом экспертов, которые выезжают на место осмотра в любое время, там, тем более там, зима, значит, временной интервал у нас ограничен, то есть там, мы там, условно до половины шестого можем машины осматривать, плюс зима, погодные условия ну, не дает возможность держать машину в максимальное количество в чистом виде. То есть доехал от точки А до точки Б, уже грязная, нужно за заново фотографировать. Значит, мобильное приложение, доработки, выпуск, возможности делать фотографию ну, при страхового осмотра. Это не самый важный момент, но, к примеру, для наших клиентов можно что-то попробовать согласовать. Не всем, но можно попробовать согласовать, можно пробовать. Никто не запрещает пробовать что-то новое, интересное. Это может пойти, может не пойти. Это предпринимательский риск, он всегда есть, он и будет. Значит, второе. Страховое событие произошло. Пошагу выполняешь, делаешь фото, видеофиксацию там, с, с привязкой к геолокации местности. Сразу же мы получаем информацию о ДТП сразу. Нас клиенты информируют сразу. Никакого вмешательства извне, каких-то программ на обработку информации нет. Никаких изменений ракурсов, там, что фотография там ночь, а сейчас он уже днем фотографирует. То есть конкретное ДТП уже фотографируется. Вот есть конкретные повреждения, то есть мы можем упрощать процедуру осмотра, выезда вообще аварийных комиссаров на место. Зачем? Зачем тратить деньги на выезд комиссара, если можно сделать все, как в 21 веке, посредством ну, мобильных гаджетов. У всех, практически у всех автомобилистов современные гаджеты позволяют оформлять ДТП быстро. Вот проезжаешь по какой-то трассе постоянно, вот в воскресенье, значит, ехал с семьей в торговый центр. Чуть никак не могу. Вот мне нужно справа ряда поворачивать. Это а все стоят, что-то сигналят. И, ну, как? Думаю, что стоят? Думаю, вроде свободно все. Свежее ДТП произошло. Все, у нас там кто-то машину, машина не ДТП, это машина сломалась. Все, он стоит на аварийке. Это был, сейчас скажу, по времени это... Съезд трешки на Кутузовский проспект, там прям такой ну, параллельный, ну как он, дублер на Можайскому шоссе, как раз вот где Триумфальная арка. Стоит машина, не маль, не мини-купер, да, типа там у Kia Sorento, какой-то сломанный автомобиль на аварийке. И к ней задним ходом сдает это, ну как это, погрузчик, ну, служба эвакуации. Вот он, пока он сдаст, пока он сейчас, мы как раз проехали уже, и вот, вот эта вся пробка из этого тоннеля, где Москва-Сити, вот этот зигзаг, и вот эти все машины стоят там, кто с внешней, кто с внутренней на в сторону Кутузска сворачивает. Это ужас какой-то. И вот все, и все сужается там из 5-6 полос в одну. Там в этом повороте там стоят сотрудники ГАИ. Ну, вообще караул какой-то. Жуть какая-то происходит. Вот. 
Можно же просто взять приложение, зафотографировать, к примеру, да, там, и убрать, если было ДТП, но там не ДТП был, там было, ну, машина, наверное, машина сломалась, может, кто-то тиранул, уехал, он такой правильно, он остановил машину в этом месте, аварий включил, неважно, что люди там едут куда-то. Ну, то есть вот такие моменты, а как комиссара туда пустить? Как он приедет туда? В этот тоннель, как он пешочком пойдет? Как он должен задним ходом проехать, задним ходом, что ли, к нему сдать? Как это должно произойти? Место, место ДТП машины же нельзя убирать, пока сотрудник ГИБДД не скажет, что да, одобряем, машина можно, может покинуть место ДТП, если вы там схему правильно составили. Без ведома сотрудников ГИБДД покидать место ДТП запрещено. Было бы каска, к примеру, условно, его кто-нибудь ранул, уехал, зафиксировал все это, то он бы и так зафиксировал, к примеру. Сейчас есть такие клиенты, которые... Где-то произошло, он потом через месяц, у меня кто-то там повредил, уехал, страховая будет платить все равно. То есть, как бы основания для отказа-то нет. И что здесь бы он зафиксировал? Только это приобщает людей к порядочности, это приобщает людей ну, так сказать, к более цивилизованному правовому полю решения конкретной ситуации и не, не, не дают возможности что-то изобретать. Что вот у меня там во дворе кто-то поцарапал, во двор сотрудники не приезжают, там через противоправные действия третьих лиц оформлять. Тут сложно. Зачем это все делать? Зачем изобретать вот это непонятно что? Чтобы каждая инстанция, клиент думает, правильно ли я ему сказал, ха-ха-ха, страховая компания. Хм, мы и так понимаем, мы же не дураки, мы и так понимаем, что он нас обманул. Но нет оснований как бы не доверять, к примеру, ему. А тут появляется такой инструмент, который дает возможность на месте оформлять и обучает людей грамотному процессу взаимодействия с клиентом. Вот какой механизм может получиться. Поэтому как бы уже есть непосредственно договоренности со страховыми компаниями на предмет использования современных сервисов по дальнейшему конструированию правильного направление во взаимодействии с клиентами. Вот какая штука происходит. Вот. Это вот этот блок. Вот я очень... Вот и мобильное приложение, то, что происходит, вот именно на него я нацелен в дальнейшем. То есть нужно вот так думать, а не как там... Я вот там сделал все, у меня теперь есть страховое агентство, там работаю в нем там, потому что оно там приносит мне доход и ничего больше. Сегодня доход приносит, завтра ты сервис не показал, все, у тебя доход не будет никакого. Остановишься и все, ничего не будет. Чудес не бывает. А рынок надо развивать. На этом все. С вами был страховой эксперт Insurance Team. Ждем ваши вопросы и пожелания по темам отзывов к передаче. Экспертиза в iTunes.